0: Todas as Escrituras. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Tessona. Os discípulos a caminho de Emaús são repreendidos por serem lerdos em crer no que diziam as Escrituras. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Lucas 24, de, versículo 25 O tema principal do Antigo Testamento é Cristo, o Cordeiro que viria morrer no lugar do pecador, ressuscitar e entrar na sua glória. O tema do Novo Testamento é o mesmo Cristo, que agora já veio e cumpriu a obra que havia sido pronunciada no Jardim do Éden, quando, quando Deus sacrificou um animal inocente para cobrir com a sua pele a nudez de Adão e Eva. No passado, uma pessoa devia crer no Cordeiro que Deus iria providenciar. Hoje você é salvo crendo no Cordeiro que Deus já providenciou. Quando Jesus começa por Moisés e todos os profetas para explicar o que tinha sido escrito de si mesmo, ele está incluindo todas as escrituras de Gênesis a Malaquias. Alguém que crer apenas nos evangelhos ou nas palavras de Jesus hoje, e não no Antigo Testamento, certamente não percebeu que ele está aqui autenticando tudo o que foi escrito. Inclusive aquelas passagens que muitos consideram desagradáveis ou politicamente incorretas, segundo os costumes da civilização moderna. Lembre-se de que ainda que nós não sejamos capazes de compreender o que Deus disse, e o que Deus fez no Antigo Testamento, ainda assim, Ele é Deus. E ainda assim, a sua palavra é verdade. Sempre que nós duvidarmos dEle, estaremos errando. Por mais que a lógica e o bom senso queiram nos dizer que, essa, uh, que é a sabedoria humana que deve prevalecer. Não. Os homens têm suas próprias maneiras de enxergar as coisas por desconhecerem os propósitos de Deus e se colocarem como centro do universo. É por isso que Jesus repreende os fariseus por sua incredulidade, no capítulo 5 do Evangelho de João. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do, do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Isso disse Jesus em João 5, 44, 44 a 47. O conhecimento e a apreciação de Cristo começam quando ele nos abre as Escrituras. Com os discípulos no caminho de Maús, Jesus não traz novas revelações, mas fala do que já fora revelado antes. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Delas, das escrituras, os discípulos comentariam mais tarde dizendo não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras. Isso está em Lucas 24, 27 a 32. A fé cristã não existe independentemente das escrituras. Não. Você não pode criar um Jesus segundo seus próprios caprichos, como muitas religiões fazem. Ou você crê naquele que é revelado na Bíblia, ou você não crê em Jesus de maneira alguma. Pessoas insatisfeitas com as Escrituras correm atrás de fábulas profanas e velhas, mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 ao 2 e versículo 7. Três coisas são abertas aos discípulos agora. As escrituras, os olhos e o entendimento. As escrituras são o um ponto de partida para se conhecer a Cristo. Sempre que o Senhor abre as escrituras a alguém, passa a existir nesse coração o desejo de querer mais e de não perder a companhia de Jesus. Isto é o que distingue um verdadeiro crente de um mero religioso. Fique conosco, é a reação dos discípulos ao chegarem a Emmaus, quando o Senhor parece querer seguir adiante sozinho. São eles que convidam Jesus a entrar e ficar, não o contrário. Quando as Escrituras fazem arder o seu coração, o seu maior desejo é que o Senhor fique sempre com você. Então ele entrou para ficar com eles, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Isso está em Lucas 24, de 29 a 31. Este ato de intimidade e comunhão faz com que os seus olhos sejam abertos. Mas por que o Senhor desaparece da vista deles? Porque com os olhos da alma abertos, eles não precisarão mais ver para crer. Eles poderão continuar desfrutando do Senhor e da sua presença, mesmo durante a sua ausência, a qual já dura mais de dois mil anos. Mais tarde, quando eles estiverem reunidos com os outros discípulos em Jerusalém, e o Senhor se colocar no meio deles, será a vez de lhes abrir o entendimento como ele continua fazendo ainda hoje ao valorizarmos a pessoa de Cristo e mais ninguém, quando estamos congregados ao seu nome. Depois de desabrir as escrituras aos discípulos, aos dois discípulos no caminho, caminho de Maús, para poderem identificar nelas o Cristo que havia de vir, morrer, ressuscitar e voltar aos céus, e após desabrir os olhos para desfrutarem da certeza da ressurreição, eles ainda, os discípulos ainda, precisam fazer algo. Voltar ao lugar de onde nunca deveriam ter saído. A intenção do Senhor era que os discípulos estivessem em Jerusalém para reencontrá-los ali. Porém, aqueles dois haviam tomado a iniciativa de partir da cidade. No passado, Deus havia estabelecido um lugar para colocar o seu nome. E esse lugar seria Jerusalém. Ele dissera, Deus dissera aos israelitas... Vocês procurarão o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome. Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no lugar que o Senhor escolher numa das suas tribos. Deuteronômio 12, de 4 a 14. Isso iria mudar. Como o próprio Jesus revelou à mulher samaritana ao dizer a ela: "Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém", em João 4:21. Mas até que essa hora chegasse, quando a igreja, o povo celestial de Deus, passaria a congregar ao nome do Senhor Jesus, Jerusalém ainda seria a cidade do grande rei, como é chamada em Mateus 5:35. Todavia, esse grande rei havia sido rejeitado por seu próprio povo entregue ao governador Pilatos, cujos soldados tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça, puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, salve rei dos judeus, cuspiam nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas e então o levaram para crucificá-lo. Isso você lê em Mateus 27, versículo 28. Na cidade onde ele havia sido morto, ele também seria sepultado e daquele mesmo sepulcro ele ressuscitaria, conforme havia prometido aos discípulos. Os dois discípulos a caminho de Maús agora entendem que devem retornar a Jerusalém. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém E ali encontraram os onze E os que estavam com eles reunidos Que diziam É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como Jesus fora reconhecido por eles Quando partia o pão Lucas 24, 33 a 35 Agora estão todos ali E só falta um O próprio Senhor no meio deles e é isto que eles estão prestes a testemunhar. Os discípulos que retornaram de Emaús ainda falavam do seu encontro com o Senhor... quando o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse... Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um Espírito. Ele lhes disse... Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo... Toquem-me vejam: um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. Você lê isso em Lucas capítulo 24, versículos 36 a 43. Depois de séculos de influência de filosofias pagãs e orientais, os cristãos perderam de vista uma verdade importante acerca da ressurreição: a de que Jesus ressuscitou em um corpo tangível de carne e ossos, não em um corpo translúcido ou de ectoplasma, mas o mesmo corpo sepultado dias antes e transformado em uma matéria até então desconhecida, pois ninguém havia ressuscitado assim. Um corpo que não estava mais sujeito ao tempo e ao espaço, podendo aparecer no meio dos discípulos reunidos a portas trancadas e comer peixe diante deles, como você lê em João 20, 19. Assim como Adão foi formado do, do pó da terra em um corpo para viver no tempo, Cristo é o protótipo do homem da nova criação em um corpo para a eternidade. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados mas cada um por sua vez Cristo o primeiro depois quando ele vier os que lhe pertencem 1 Coríntios 15 de 20 a 23 mas o que isso tem a ver com você? tudo se você tiver sido salvo por Cristo pela fé em Cristo pois é num corpo assim que você viverá para sempre imune a morte, doenças e sofrimentos se a sua esperança estiver limitada a uma vida saudável, segura e próspera aqui neste mundo, você ainda não entendeu que a nossa cidadania está nos céus. De onde esperamos ansiosamente um salvador, o Senhor Jesus Cristo? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso, como fala em Filipenses 3.20. E agora vem a melhor parte. Isto pode acontecer agora mesmo, num abrir e fechar de olhos, como fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52.